0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, aflevering 263. Mijn naam is Erik Er bij mij zoals altijd Ron
1: Forstermans. Hey, hey, Kom maar van de, de showtrap. Podcast. Wat zei? Kom maar van de showtrap. Ja, hier ben ik. Hallo, da, Welkom allemaal, welkom. Eerst scheet hij over. hij over. Star Wars heen van Respawn. En nu speelt hij het. En heeft hij bijna uit. Ja, je bent
0: Star Wars Jedi. Star Wars Jedi. Voor de order, Aan het streamen,
1: afgelopen week. Oh ja, aan het streamen, ja ook nog. ik aan het spelen. Als je me wilt volgen op Twitch, please doe. Ik uh, heb ook uh, afgesproken dat ik uh, voor gamer ga streamen. Dus ik ga nu op regelmatige basis streamen, ja. Wilburg doet het niet meer, dus ga ik het doen. Maar ik doe het op mijn eigen kanaal. Jeetje. Omdat um, jij gewoon de fame wil. Ja, over fame, uh, over fame gesproken. Dat is ook wel leuk om te kunnen melden. Ik ga voor de Power Limited schrijven, voor de website. Jezus. Dus, ja, leuk, hè? Jij wordt echt een game-nerd. Uh, Koon. <laughs> ik weet
0: nog dat uh, vorige week zei, uh, mijn uh, goede voornemen voor dit jaar is minder gamen, uh, meer films kijken. Well, I failed. Dus, uh, ja. is het al Blue Monday, zo? Die, die, die dag in het jaar dat al je goede voornemens al verpest zijn? En, uh, ja, ik snap niet. Ik,
1: ik heb daar dus nooit last van, goede nee, voornemens het is er, nou, Nee, ik maak ze nee. gewoon nooit. Nou, je bent ook meer aan het sporten. Nou, dat is wel waar. Ik heb het goede
0: voornemen dat ik naar de sportschool ga. Oh, nou, tot dusver, ik heb ze nooit. Het is nu al verpest.
1: Maar mijn goede voornemen om geen
0: goede voornemens te hebben is mislukt.
1: Ja, in die zin doe je jezelf eraan. Maar vertel even, wat heb, je, wat heb je met jezelf af? Wacht, zal ik eerst vertellen over Star Wars? Vertel of zal jij we, wat eerst... over
0: Star Wars? Want we hebben nu echt vier dingen tegelijk.
1: Ja, jij doet eerst sporten. Ik heb jou uh, gesproken over sporten. Jij bent actiever uh, in de gym bezig. Uh, je gaat twee keer in de week sporten.
0: Nou, weet je wat het is, Ron? Ik, uh, ik, ik had eigenlijk gewoon... Ik werkte gewoon te veel. Vroeger. Vorig ja. jaar, zeg maar. Vroeger. Ik had eigenlijk twee banen. Ik had gewoon een vaste baan. En daarna deed ik nog freelance allemaal dingen. En, en uh, ik heb dus eigenlijk die vaste baan opgezegd. En ja... Ik, Weet je, ik werkte 60 uur in de week en nu, nu denk ik 30. Dus ik heb gewoon letterlijk 30 uur per week over. Gewoon nu ja. zomaar. En ik heb geen kinderen. Ik, ik, ja, ik heb gewoon 30 uur over. Ja. En dat voor sommige mensen is, is dat een normale vrije tijd. Maar voor mij is het echt. Er gaat echt een wereld voor me open dat ik denk, ik kan gewoon overdag naar de sportschool. En ik ga naar de bioscoop. En ik ga uh, lekker gamen. Ik ben The Witcher aan het spelen. is een game is van 80 uur. Maar tegelijkertijd... A going is to
1: Witcher, <laughs> een
0: game van 80 uur speel ik dus in drie weken uit in principe. Dat is echt... Uh, dat ik denk, wauw. Wow. <laughs> Hoe is het mogelijk? Dat maar inderdaad... Persona 1 tot en met 4 binnenkort. Ja, ik ga ze gewoon allemaal door. <laughs> maar maar uh, ik heb ook Dragon Quest 11 gekocht op de Switch. Hoi. <laughs> <laughs> en Eternal Sonata en Blue Dragon ik ga er meteen heel en Final Fantasy 1
1: tot en met 7
0: <laughs> um, dus ja, nee, maar ik wil ook beter voor mezelf zorgen, ik ga naar de sportschool twee keer in de week en ik vind het niet bepaald leuk ik nee. vind het ook niet stom ik zet een podcast nee. aan en ik ga sporten en ik voel me wel echt beter zeg maar, als ik het gedaan heb
1: het is uh, heel belangrijk om geest en lichaam op dezelfde frequentie te hebben. Ja, en kijk, mijn geest is natuurlijk
0: zeer scherp en... Uh... Ontwikkeld. Hoe noem je dat?
1: <lacht> scherp van de snede. Ja, maar mijn lichaam is, uh, ja... <lacht> loopt achter. Mijn lichaam loopt achter. Het is een beetje, ja, oké, okay, ik snap het.
0: Ja, het is ook zo, vroeger kon ik alles eten wat ik wilde en ik woog altijd 65 kilo. Jezus. En dat maakt het een reet uit wat ik deed. En nu ben ik uh, 74 of zo. Oké, okay. het is nog steeds heel en weinig. Moet, en ik eet niet meer alles wat ik wil. Het is nog steeds weinig, maar ik moet gewoon
1: opletten ineens. Ja, ik ben dus heel uh, veel in spiermassa aangekomen. En ik begin nu dus echt te krijgen dat mensen tegen me zeggen van... Jezus, gast, lijkt je legt wel vierkant. <laughs> dus, ik moet nu echt, ik wil wel, dus ik ben nu bezig om mezelf een beetje wat droger te trainen, zodat ik niet... Uh, ik, ja, je wilt wel gewoon een, een, een V zeg maar als bovenlichaam dat een beetje die driehoeksvorm dus um, maar oké okay, dus ik vind wel uh, ik ben blij voor je dat je minder werkt het is heel goed ik je weet als je mij kent ik heb heel mijn leven zo ingericht dat ik het uh, zo makkelijk uh, mogelijk voor mezelf maak um, dat is een dat beetje mijn dan. filosofie dat betekent dat 30 uur in de week voor mij klikt als dus veel. Ja. <laughs> maar. Ja. Um, Je moet een beetje ja. genieten van het leven. Ik, uh, ik ben wel daarvan. Ja, ik geloof absoluut dat werken een, uh, een goede. Goede en motivator is. Maar uh, het is niet het belangrijkste in het leven. Wel belangrijk. Het is heel belangrijk. Ik werk graag Help hard hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar. Um, ik ben niet iemand die zichzelf uh, doodwerkt voor een baas.
0: Nee, nou, dat was ik, dat ben ik, of was ik dus wel. Ja, maar uh, ja, ik liep er wel een keer tegenaan... dat ik dan heel erg mijn best doe voor een groot bedrijf. En er worden zeg maar bovenin beslissingen gemaakt... waar je het dan niet mee eens bent en dan kan je er niks aan doen. En dan denk je, ja, waarvoor, uh,
1: waarvoor doe ik het dan eigenlijk? Dat is zeker waar. Ik, uh, ik herken het wel. Ik, ja, weet je, ik moet ook, ik zeg dat vaker hoor... Maar... Mensen denken altijd dat ik heel lacuniek ben. En go with the flow. En zo, maar dat is helemaal niet zo. Ik ben echt heel gedisciplineerd. Um, dus ik kan dat voor mezelf wel zo beperken dat het op een manier uh, te verweven valt met vrije tijd, dat freelance. Maar dat merk ik ook met mijn sporten. Weet je, als ik zeg ik ga vanaf nu sporten, iedereen denkt dan van: oh ja, die gast die zegt dat hij gaat sporten. Maar ik doe het nu al 2,5 jaar. Zes dagen in de week. Dus. Uh, don't, ja. get, don't get it twisted. Ik ben als ik iets uh, wil, te... dan
0: doe ik het wel. Ben zeer benieuwd of ik het vol ga houden, <laughs> eerlijk gezegd. Um,
1: het is voor mij ook... Kijk, ik loop de sportschool binnen... en ik zie alleen maar mensen die ik niet ken. Ja. Um, overigens ben ik iemand... Ik, laatst uh, sprak ik iemand in de sportschool... die uh, uh, herkende mij van, uh, van tv. En die zei... He, maar jij komt hier nou al zo lang... en je praat nooit tegen niemand. Ik, wilde, ik had verwacht dat jij heel erg open zou zijn, zei hij dacht ik, ja, nee, dat is totaal niet zo. Ik doe het headsetje op, ik doe mijn sets, mijn raps en daarna loop ik weg. En ik spreek niemand. Yeah. Ik pomp keiharde muziek en ik hoor niet eens iemand. Als ze nee. tegen me zouden praten, zou ik het niet eens horen. Ik heb precies hetzelfde, ja. ja. Ik moet er ook niks van hebben. Sommige mensen willen met z'n tweeën naar de sportschool. Lijkt me verschrikkelijk. Oh, <laughs> ja. Lijkt me echt verschrikkelijk. Lijkt me echt verschrikkelijk. Heel soms kom ik iemand tegen die bekend is en die komt dan het gesprek aan knopen. En dan zeg ik gewoon op een gegeven moment, zo ben ik het ook alweer. Dan zeg ik ja, maar ik ben hier om te sporten en ik heb hier geen zin in. Dus, <laughs> zeg uh, je dat ook? Ik heb geen zin in ik jou. Ik ben daar redelijk kort af in. Ik ben misschien niet uh, heel aardig in de, op dat soort momenten. Hm. Niet in de sportschool. Nou maar Ron, ik kom hier om te podcasten niet... Uh... Nee, absoluut. Uh, ik ben uh, Star Wars Jedi <laughs> Fallen Order aan het spelen. En ik zal heel eerlijk met je zijn. Uh, ik ben absoluut niet uh, iemand die het... Uh, ik, ik vind het fijn om uh, ongelijk te hebben. En ik had wel een beetje ongelijk over die game. Zo slecht is het gewoon echt niet. Um, het ding is... Ik <laughs> heb letterlijk een half jaar het over die game. Ja. Nou, niet zo lang. Want ik heb hem pas sinds uh, pff, november. <laughs> um, Hij maar, gewoon beter. Hij, uh, het is heel simpel. Ik ga het gewoon heel simpel houden. Uh, de eerste vijf, zes, zeven. Nou ja, laten we zeggen, de eerste helft van die game is heel slecht. En de tweede helft is heel goed. Dus uh, dan kom je uit op een gemiddelde, denk ik, van ne net voldoende. Uh, het is gewoon echt een hele rare game, man. Ik snap niet waarom ze niks gefrontload hebben. Niks hebben ze gevonden. Die eerste twee planeten zijn echt saai. Er zit, één set, er zit één groot moment in. één wow-moment, één set-piece waarvan ik dacht dat is tof. Dat is dat je met die walker door die rivier banjert. Dat is redelijk ja. in het begin. Dat is na een uur spelen. En daarna is het gewoon zes of zeven uur niks. En dan op een gegeven moment kom je op een planeet. Uh, kom je, ga je terug naar diezelfde planeet. Want dan ga je, dat duip je dat dieker, dieper in. En dan krijg je ook die double-edged lightsaber. En dan gaat het gewoon los. En dan gaat die game echt leuke dingen doen. Met, wel met set pieces. En, en uh, die, die vogel is tof. En die vijanden worden opeens tof. Het verhaal pikt op. Um, ik vond het ook... Ik, ben nog, ik heb hem nog niet uitgespeeld. Ik uh, ben er... Voor, ik denk, ben, ben, over een half uurtje ben ik klaar, gok ik. Misschien wel eerder. Nou... Um, nou, ik ben verder gegaan op stream gisteren nog. Um, en ik heb al gevochten tegen die sister. Die oh, neem okay. ze nog een keer terugkeert. Ja. Dus ik denk, ik moet nu nog naar een planeet. En ik denk, als ik daar doorheen ga, dan neem ik aan dat ik ermee ja, uit speel. zou zouden kunnen. Uh, leuk. Zin in ja, je? Ja, ook streamen. Want dan ga ik even ik ga het allemaal streamen. Eindelijk, ja, leuk, en het is. Um, wat, wat is die game? Dus die game heeft alles in, alles in de start. Of in of het niveau in de tweede helft. En dat is toch wel een rare beslissing, vind ik. Ik, um, ik weet het niet zo. Ik, het is een game. Soms is die ook niet goed hoor. Want echt, absoluut die combat. Ik heb me zo aan zitten ergeren. Er zit een boss battle in. Richting de, de, zeg maar, in de start van de game, richting het einde. En die is. Uh, de, deel ervan de schuld ligt bij mij. Ik wist namelijk niet dat je kon rollen. Ik dacht <lacht> dat je alleen kon dodgen. Dus ik zat heel van: waarom kan ik die fucking unblockable attack niet dodgen? En uh, je moet rollen. Nou ja, toen ik dat wist, had ik hem. Had ik, hem ik, ik heb er dertig keer over gedaan, hè. <lacht> en daarna had soort ik hem. Hero, met, daarna had ik hem meteen, de eerste keer. <lacht> Uh, daardoor zijn mijn skills nu wel bizar geslepen Ik heb nergens meer moeite mee Omdat ik al die frames precies kan, dodge, of, uh, kan uh, counteren Parryen zeg maar uh, Dus dat is wel grappig Maar uh, ja, die game heeft wel een paar rare dingen ik, uh, ik, Omdat ik zo vaak diezelfde battle heb gedaan Begon ik echt te zien dat het combat combatsysteem imprecise was Ik heb zo vaak mijn lightsaber door iemand toch zo zien gaan En gewoon door hem heen, helemaal Oei, en was hij toen dood? Nee, dat bedoel ik niet alla <laughs> la Dorfmal. Maar meer alla oh, je collision detection doet het opeens niet meer. Uh, hit detection, pardon. Ja, en dan denk ik, jeetje, dat is wel een beetje matig of zo. En deze game is meer als een, ik weet niet, dit is echt meer een... Sekiro is inderdaad een betere game. Want dit is ook wel echt een heel erg een game waar je een beetje verstand op nul moet zetten... om ervan te kunnen genieten. Want er zitten echt dingen in dat ik denk, jezus, leek je dit een goed idee? Op een gegeven moment is er een, uh, een vliegende fucking weet ik veel, skunk. Ik noem hem grote vogel. En uh, je moet op hem landen. En je, je zweeft in de lucht. En die scène, dat is een toffe setpiece. Want je bent echt aan het battelen in de lucht. En BB-1 die praat, bliept tegen je. Um, alleen het is dus de bedoeling dat je van hoog op dat ding land Maar ja, Elke keer ben je te laag of je gaat te snel of je, je, je vliegt te hoog, je vliegt er overheen en dan reset die weer en dan moet je weer opnieuw die val doen. En dan ben je gewoon tien keer die val aan het doen en dan denk je, ja, wat is dit? Wie, wie verzint dit nou? is Dit, dit is toch to stom? Ik bedoel, ik snap dat je gameplay in, de, je wil niet dat het passief is, dus je wilt daar gameplay in verweven in zulke grote momenten van de game. Je wilt dat daar gameplay mee gepaard gaat, dus niet, niet dat je passief naar een filmpje aan het kijken bent. Uh, het is ook misschien wel beter dan een quick time event. Maar niet echt beter. Want als ik een quick time event tien keer moet doen, is dat ook niet leuk. En dit is eveneens ook niet leuk, de tiende keer. Um, het klimmen is heel raar. Uh, het is, je moet de, de, hij grijpt, dan moet je weer LT LTNO om echt te grijpen. dan denk ik, waarom? Maar oké, okay, ja, oh ja. fair, ja, fair enough, kan. weet je wel. Oké, okay, oké, okay, uh, prima. Um, de skill tree is irritant. Want er zitten een paar skills in die echt belangrijk zijn. Die je pas laat krijgt of kunt negeren heel makkelijk. Um, je hebt niet echt distance aanvallen. Dus als vijanden ver weg zijn kun je je lightsaber gooien. Maar pas richting het start van de game. Want daarvoor heb je die skill nog niet. Um, waarschijnlijk. Omdat je toch geneigd bent om dingen als helft ook te pakken. En niet volledig te negeren. Um, ja, het is... Yes. het is um, een game met mankementen. Maar het is ook een game waarvan ik heel intens kan genieten bij vlagen. Maar niet in het begin. Pas echt aan het einde van die game ben ik echt aan het genieten. Als je door, die, door dat ijspaleis gaat en zo. Dat ik echt dacht, wow, dit is echt fucking cool. Wat tof gedaan. Wat extreem cool gedaan. En um, de, 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 het is een betere Star Wars dan de nieuwe film ook. Ook qua verhaal.
0: <laughs> Overigens, als je wil weten wat wij van die nieuwe film vinden... Kun je ons steunen op Patreon? Daar hebben we een spoilercast over Star Wars 9 opgenomen. Ja, we vonden we het behandelen. allebei
1: superleuk. We ja. hebben
0: totaal geen enkele problemen veel.
1: Nee, nee, het was een goede podcast ook.
0: Ja. Patreon.com slash Erik. Dan krijg je dat al voor 2 dollar.
1: Ja. Patreon.com slash Erik. Voor 2 euro kun je die podcast luisteren. dollar kun je de anderhalve euro. Kun je die podcast luisteren. Ja, en en uh, kun je bij alles eigenlijk. spelen. Uh, la afspelen. <laughs> afspelen. En spelen, ik bedoel. Het is geen Game Pass, maar het komt dicht in de bij. Een soort
0: Game Pass voor podcast met Ronnie en Erik
1: erin. Ja, zoiets. Zo <laughs> dus zou je het kunnen zien. Uh, maar dat is dus, ik ben aan het streamen. Uh, volg mij op Ronnie v op Twitch. Uh, met een Y. En uh, ja, leuk. Het is echt erg leuk om te doen. Ik uh, heb gemiddeld vijf kijkers. <laughs>
0: ja, ik heb gekeken. Ik heb je aangemoedigd.
1: Vond het wel grappig. Nadat nou, ik wist dat je kon doordringen, haalde ik hem in één keer. Toen was ik echt zo heel blij, ja. want ik heb er veel te lang aan gedaan.
0: Lekker man. Ja, um, heel, hey, heel, veel nieuws, uh, heel veel nieuws. Heel veel nieuws deze week. Vooral heel veel
1: delays. Ja, maar heel dat veel... vind ik niet de interessantste nieuws van de week. Nee. Dat zat ik echt aan het begin ik, van de week. Maar de ik zin. ben ook niet van het frontloaden. <laughs> oh ja, oké. Okay, je hebt te veel bij respawn afgekeken, denk ik dan. Oké, okay, wil je um, iets over iets anders hebben? ja. ja, ja, ja laten we het even hebben over de E3 uh, 2020.
0: Sony uh, heeft zijn Terugkeer op de E3 gedelayed. Nou, ja, wauw. Wow. <laughs> of geannuleerd. <Wow>. Waarschijnlijk.
1: <laughs>
0: uh, ja, Sony dus, die heeft gezegd. Ja, we, ja, weet je, vorig jaar waren we er niet. Toen uh, dachten alle game journalisten. Ja, maar ze hebben ook geen nieuwe games om te laten zien. Want alles weten we al. En ze willen nog geen PlayStation 5. Dus het is logisch. Maar dan komen ze in 2020 wel weer terug. Volgens mij hebben wij dat ook wel gezegd. Maar Wat nee. We? Ja, dat dachten we allemaal. Maar, Het bizarre uh, is natuurlijk dat nee.
1: Sony in een launchjaar van een nieuwe console zegt: wij vinden de E3 niet belangrijk genoeg om bij aanwezig te zijn. Wij voeren onze eigen marketingstrategie door um, en wij negeren eigenlijk de IEC in deze. De IEC is de organisator van de E3. Ja. We hebben ze niet letterlijk zo gezegd, maar, maar ja. dat is wat ze doen.
0: Maar als ze dit jaar niet komen, dan komen ze gewoon nooit meer, toch? Dan komen ze nooit meer naar de E3. Tenzij de E3 als beurs gaat veranderen naar iets wat wel. Daar nou, moeten we het voor er voor hier
1: over hebben. Want dit is een beetje mijn domein. Ja. Uh, uh, de E3. Dat heb ik jou voor? De...
0: jij ja, bent E3-expert. <laughs> E3 en Expert, Call Expert. Expert. <laughs> ja, ja. dat is echt zo wordt ik vaak uh, genoemd. Ja, als je, E3 Expert, in, uh, als je in de sportschool als zit. Als ik ooit dan,
1: dan... bij de wereldrijd door aan het podium mag zitten, wil ik dat als ondertitel. E3-expert Ron Nou, Ron, je bent hier over Call of Duty te praten? Ja, maar ik ben wel E3-expert.
0: Ja, wat gaat in mijn ondertitel.
1: <laughs> Kun je dat even aanpassen? Uh, sorry, ik zie hier de header. Um, <laughs> <laughs> dit gaan we niet doen. Dan ga ik een, een Peter Eerder spoelen. Sorry, ja. we zouden het over mijn... Functie hebben. Ja. Nee, we hebben hier een duidelijke afspraak over gemaakt. Ja. We zouden het over mijn header hebben. Wist je dat de R in Peter R. de Vries staat voor Rond Vorstemans? Wist je dat die verzonnen is? Hij heet Peter de Vries, maar hij vond hij echt interessant. En daarom heeft Niet. hij die toegevoegd. Is het echt zo? Ja, dat is echt zo. Nee. Nou, hij zei achteraf is dat de goede keuze gemaakt. Want iedereen kent mij als Peter R. de Vries. En niemand noemt mij Peter de Vries. Dat nee, Peter de Vries
0: is ook echt een saaie naam. Nou, maar, Peter, echt, maakt het interessant. Peter de Vries Het is echt zo, het is geen grapje. Nee, hij heet Rudolf, staat hier op zijn Wikipedia. Nee, nee, nee,
1: dit is echt verzonnen. <laughs> meen...
0: Normaal gesproken zegt niemand, zet niemand zijn letter in zijn naam, als je jezelf voorstelt. Ik zeg gewoon Erik Nussel, ik zeg niet, ik ben Erik B. Nussel. Oh, dan
1: is het misschien dat. Hij heeft het niet verzonnen, maar hij heeft het gebruikt. Ja, niemand gebruikt dat. Nee, dat, dat, zou, dat, dat is het waarschijnlijk. Heb jij een tweede echt... naam, Ron? Uh, ja, wat, nee, nee, geen tweede naam. Ik heb een doopnaam.
0: Ja, dat, dat.
1: Oh, oh. ja, ik, Walterius Antonius. Mijn vader heet Walter en zijn vader Anton.
0: Jeetje. Ja.
1: Maar dat gebruik je ook niet als, als letters. Het zou wel nee.
0: interessant staan.
1: Ja, want ik vind het zo jammer dat het niet Antonius Walterius is. Dan is het raw Vostermat. <laughs>
0: RWA is ook wel lekker,
1: toch? RWA is niet verkeerd. Klinkt lekker. Ja, ja. Ja, ik, ik, ik uh, Ronnie V-Man is uh, een naam die ik mezelf gegeven heb om te kutten. Er was een uh, aflevering van How I Met Your Mother. En iemand die zei, ik wil een nieuwe bijnaam voor mezelf verzinnen. Uh, het wordt Teddy Westside. Ja, Teddy Westside. En toen zei ik zo tegen Frans, wow, ik, 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 ik heb ook een vette naam voor mezelf. Ronnie V-Man. En toen ben ik dat, dat is een beetje zo van grap geworden. Maar nu heb ik dus echt vrienden, noemen mij allemaal V. Uh, wat nog problematisch gaat worden op het moment dat cyberpunk uitkomt. Maar gelukkig is die uitgesteld. Dus hé, hey, dat ja. is fijn. Want daar hoeft een personage ATV. Nee, um, wat, wat, um, dus oké, okay, de E3. Wat, oh, kunnen, ja. wat weten we over de E3? De E3 heeft, uh, het, heeft wat negatieve pushback gehad vanuit de pers. Omdat ze, nou ja, alle adresgegevens van de pers online hadden gezet. Ja, dat was niet heel uh, slim. Dat is de ISE, Dat is uh, de, 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 de bond die de E3 houdt. De E3 is begonnen eigenlijk als een plek voor... Een glo de globale markt in videogames om samen te komen. En te laten zien van nou, dit is wat wij aan het maken zijn. Willen jullie retailers uh, dat in de winkel leggen? Zo is het begonnen. En het gaat van Azië naar Amerika naar Europa. Uh, de E3 is nu belangrijker geworden als... Uh, de la is de daarna belangrijk geworden als uh, marketing event eigenlijk. Uh, als, 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 als groot... Uh, als grote pleister, zeg, uh, uit, als groot uithangbord um, voor uitgevers en ontwikkelaars om hun games te tonen aan uh, de pers en het publiek. Um, en de E3 is eigenlijk steeds meer irrelevant geworden, eigenlijk gewoon met de komst van het internet en dingen als social media en uh, uitgevers en ontwikkelaars die. Zelf kunnen bepalen wanneer en hoe ze hun publiek en nieuw publiek willen bereiken.
0: Ja, maar ik denk ook uh, gewoon door het feit dat gaming gewoon mainstream is geworden. Want dat het was ook, ook maar, een plek waar, waar je vroeger ineens de New York Times en. Uh, nou ja, dat bedoel ik. Dat, daar wilde ik nog heen. Zo daar,
1: daar wilde ik inderdaad nog heen. Uh, de E3 was ook een plek, inderdaad. Waar mainstream media hingen daar hun coverage aan op. En dan kon ze één keer in het jaar schreven ze dan over. Nou, het dit is Kerstmis is voor gamers. Ja, zoiets. <laughs> maar dat is al best wel lang niet meer zo. De E3 vervult die rol al best wel lang niet meer. Ook niet richting inderdaad, de WSJ, de Wall Street Journal en, um, en uh, de, de, de New York Times. En allemaal mainstream kranten in heel de wereld en websites. Um, en die schrijven gewoon überhaupt over games, omdat het gewoon best wel groot is. Dus wat de E3 zelf al ziet. Je zelf al ziet is dat de interesse van ontwikkelaars en uitgevers om aanwezig te zijn. Hè, de, de, de letterlijke ROI van ontwikkelaars om, om daar fysiek aanwezig te zijn. Wat dan weer echt... Nou, daar gaan we het zo wel even over hebben. Maar nou, heb je de statement gelezen van de IEC hierover? Nee, hebben die geregeld? Fantastisch, maar daar gaan we het zo wel even over hebben. Maar dus de E3 is, speelt daar een belangrijke, heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Is niet meer zo. Dus ze moeten op zoek naar andere manieren om relevant te blijven. Nu hebben ze een paar... ...maanden geleden gezegd... ...nou ja, we gaan meer de consumentenkant op... Hè? ...de gamescom achterna... Um, ...en wat we doen is... ...we gaan uh, fysiek entertainment regelen... ...voor mensen die in de rij staan... Uh, ...het wordt groter, het wordt goedkoper... Um, ...uitgevers... Uh, ...die mogen hoeven minder te betalen... ...om er aanwezig te zijn, waardoor zeg maar... We hopen ze, weer de interesse groeit in de E3. Het nadeel is alleen, je concurreert dan met dingen als Gamescom. En Gamescom is simpelweg vijf à zes keer groter dan de E3 kan zijn in de hal. Ehm... Um dus dat is eigenlijk al probleem A. Ze bevinden zich nu op een soort van hellend vlak. Ze kunnen niet echt meer een kant op. Wat gaan ze doen? Meer consumergericht dan worden ze irrelevant. Gaan ze meer richting de ontwikkelaars en uitgevers toe. Die interesse is aan het afnemen. Dus dan moet er echt iets groots gaan gebeuren vanuit de kant van de IEC. Of ze moeten echt gaan slinken in kosten. Of ze moeten zorgen dat ze op de ene of andere manier weer heel erg relevant worden. Maar ja, <laughs> die, dat is een, er is geen middenweg daarin, snap je? Uh, dat is iets waardoor de E3 een paar jaar geleden heeft gezegd: van we kiezen ervoor, we belopen de middelleg juist niet. We gaan gewoon weg hier, we gaan gewoon weg. En uh, het wordt gewoon een heel klein pers-event zonder grote bombaring. Uh, om de kosten te, slin te, te, te doen slinken. Uh, maar het nadeel daarvan was weer: uitgevers hadden hier van ja, daar hoeven wij niet bij aanwezig te zijn, dat kunnen we zelf ook.
0: Ja, precies.
1: Ja, dat dus denken ze dus nu ook trouwens, met de grote dat E3 ook. Dat, dat denken ze nu ook. De dus Sony is dan niet bij aanwezig. En. De um, statement van Sony is eigenlijk kort door de bocht. Um, wij hebben een marketingstrategie. Die leunt op uh, globale events. Kleinere events zoals Gamescom. Ze spreken over honderden. Nu lijkt me dat overdreven.
0: Maar nou ja, heel... ja ik, ik zag dat meer als dat in, dan in een winkel dat je dan de PS5 ja, kan uitproberen. Ja, een truck zo. rondrijden
1: en zo. In een dat winkelcentrum. Dat ja, precies. Nou, daar moet je aan denken. is de PlayStation truck. En weet ik allemaal wat voor onzin, hè? Um, ...maar dus dat willen ze gaan... Dat, ...dat doen ze al... ...en dat blijven ze doen... ...en uh, ze hebben natuurlijk ook... ...de Playstation Experience... ...ze uh, die die nou. ...die software... in uh, Playstation Direct... <laughs> ...oh en, dat. ...ja... ...nee die Experience... Ja, ...was die beurs die ze hadden... ...maar die is ook al een paar jaar ...die is niet, al uh, die is twee jaar niet uh, meer... Uh, ...inderdaad... Nee. Um, maar goed, dat is wel een beetje de kant... waarin je moet denken, denk ik, bij Sony. Ja, dus we gaan uh, waarschijnlijk de komende maanden... ik gok maart, februari. Ik denk februari al. Ik denk volgende maand al. Uh, PlayStation 5 op een event uit dit doek doen. Ja. Um, dus dat dat, dat... dat is de kant van Sony. En die is denk ik heel goed te begrijpen. Uh, anderzijds... Microsoft... is wel gewoon op de E3. En daar heb ik wel iets van... Um, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb heel erg het gevoel dat Microsoft veel meer momentum heeft op dit moment. Mm -hmm. En dat komt eigenlijk een beetje omdat ik Microsoft echt bijna gewiekst vind in hun marketing op dit moment. Zij zijn heel erg gefocust op eerherstel door middel van daden niet worden. En Sony heeft gewoon een catalogus, die is aantrekkelijk. Ze hebben een uh, console die het geweldig goed gedaan heeft. En zij weten gewoon, als wij niet te veel veranderen, kunnen wij teren op het... Uh, op het bestaande aandeel spelers dat wij al hebben. En dat is een volstrekt logische keuze... die wij in zo'n hoge positie in Sony's uh, gangen hadden... allemaal zouden maken waarschijnlijk. Niemand vond het zo zeggen, we gaan het anders doen. Um, dus dat is het begrijp. Maar het ding is alleen, Microsoft gaat het wel echt anders doen. En daarom, en dan ga ik een bruggetje maken... naar de aankondiging van Microsoft deze week... Dat is weer een move waarvan ik denk... Jesus Christ, dat is echt wel sterk hè. Als Sony loop je echt achter de feiten aan. En aangezien jij zo'n goede nieuwslezer bent... mag jij het uh, zeggen?
0: Nou ja, eh, eh, Microsoft heeft gezegd... dat uh, games... hun exclusieve games die op de volgende generatie uitkomen... op de Xbox Series X... dat, je die, dat die ook... in ieder geval de komende twee jaar of zo... dat die ja, ook, nog statement. ook nog, ja, ook nog gewoon op de Xbox One... zoals we die nu hebben, ook gewoon uitkomen. Dus je hoeft niet een...
1: Xbox Series
0: X te kopen voor exclusieve games. Dus, dus uh, een paar
1: asterisks moeten daarbij geplaatst worden, denk ik. Nu al. Want de eerste, ze spreken over een jaar of twee. Ja, het is niet. Ja, ze Dat, is een, heel niet ja. dat <laughs> is een hele rare timeframe. Het is een hele rare timeframe. Ik dat zeg je. Ik bedoel, daar kun je wel uh, consequenties naar verbinden, maar heel raar. Um, de tweede, ze zeggen het in een interview met MCV volgens mij. Um, uh, eh, dat is een Brits tablo, uh, nee geen tabloid, uh, Britse game website. En um, ten derde, uh, het is geen publiek statement geweest of iets, het is gewoon een interview geweest. En nee, maar ja, we weten is, natuurlijk het is uitgepakt als nieuws.
0: Maar we weten het niet. We weten dat Halo Infinite bijvoorbeeld dat dat een uh, ...een launchgame wordt voor de Xbox Series X... ...maar ook dat die gewoon nog op de Xbox One komt. En dat was vroeger ja. natuurlijk nooit zo. Je had nooit, niet Killzone, Shadowfall, Playstation 4... ...die kan je trouwens ook nog op de Playstation
1: 3 spelen. We um, nee, hebben het wel Dat is niet zo. Maar nee, niet bij Killzone, niet met, maar wel bij andere games. Maar niet met exclusieve games.
0: Die niet van exclusieve zijn. first party
1: titels. Want het idee is
0: juist altijd van... ...oké, okay, we moeten iets verzinnen. Waarom wil een consument ons een nieuwe kastje kopen... Dat is niet alleen omdat het dan net iets mooier is. De meeste mensen willen dan iets spelen... wat ze nu nog niet
1: kunnen spelen. Nee, absoluut. Nee, ik bedoel meer dan zin... er zijn inderdaad turbo die titels zoals Call of Duty die niet Ja, en je hebt en natuurlijk Zelda. En FIFA, en, Zelda. dat die het wel doet.
0: <coughs> ja. Maar over het algemeen wil je... als je een console launcht... wil je daar exclusieve dingen op hebben... die je ergens anders niet kan spelen... zodat mensen denken... oh, daarom moet ik ze dus kopen.
1: Sony en Microsoft zijn, hebben nooit... meer dan een teen in dit, deze vijver gedompeld, zeg maar.
0: En dus heel veel mensen die vragen zich nu af... waarom zou ik dan een Xbox Series X kopen meteen bij launch? Dat hoeft dus helemaal niet. En dat is ook zo, dat hoeft ook helemaal niet. Um, en dat hoeft van Microsoft volgens mij ook niet... want dat is toch het, het ding wat ik de hele tijd zie. Is, zij willen vooral dat je in hun ecosysteem zit. Ja,
1: zij willen dat je in, inderdaad in die... Uh, in dat ecosysteem. In de, ze willen jou in die digitale environment hebben. Ze ja. willen letterlijk dat jij gewoon die uh, Game Pass hebt en Xbox ja. Live. Ze willen en dat jij
0: bij Microsoft Games. Het boeit ze geen ster of je dat nou op een Xbox One doet. Of een Xbox Series X. Of op een PC. Of, of straks streamen op je telefoon. En je hebt niet eens een console. Het boeit ze allemaal niet. Als je het maar bij nee. hen doet.
1: Maar het is een power move. Want het is een. een, een, een ik lees veel reacties van mensen die er heel erg enthousiast over zijn. En die zeggen, nou, dan hoef ik eindelijk niet per se door te pakken op de dag van launch. Kan ik gewoon even nog de rit uitzetten. En die game spelen. En daarna wel kijken of ik die Xbox One X Series X koop. Sorry. Um, dus dat is fijn. Zeker voor de mensen met een Xbox One X trouwens, want dat is toch een relatief nieuw model. En uh, die is ook nog krachtiger. Dus dan. Is het, hè? Je hoopt dat je daar dan nog het maximale uit kan halen. Maar goed, ik vind het een sterke move, ja. Uh, maar. Even los van de concurrentiestrijd met Sony. Ik, toen ik dit hoorde, ging ik erachter: Oh, mm, I don't know. En dat komt vooral omdat dit nog nooit eerder zonder negatieve gevolgen gegaan is. Kijk, Microsoft is een groot bedrijf. Ik weet niet wat ze gaan doen. Het zou zomaar kunnen dat ze meerdere teams tegelijkertijd aan één versie hebben werken. Hè? I don't know. Of aan beide versies van de oude en de nieuwe Xbox. Maar over het algemeen betekent dit dat games die ontwikkeld worden, first party niet het maximale uit die nieuwe console halen. Nee, dat dat denk ik, kan dat ook, ja. namelijk niet. Want de CPU-kracht van die nieuwe consoles... is bijna twee keer zo sterk. En dan heb ik het nog niet eens over het grafisch vermogen. Dan heb ik het puur over de rekenkracht van die processor. Um, ik, er was een andere podcast waarin dit ook al gezegd werd. En ik wil het niet napraten. Maar zij zeiden ook... als je kijkt hoe groot de stap was... van de Xbox One naar de Xbox X, het was Series X... dan moet je nagaan... dit is al bijna twee keer zo sterk. Dus dat is een grote stap. En ik... Vraag me wel af in hoeverre um, uh, gamers nou niet straks denken van... Uh, ...maar waarom wil ik dit kastje dan? En dat gaat nog niet eens zozeer om het feit dat ze weten... ...dat ze die game ook op de vorige game console kunnen spelen... ...maar meer omdat je levert echt in. Ik zeg dit niet... Ik, kijk, ik weet het niet hè, want het zou zomaar kunnen... ...dat Microsoft twee teams erop zet. Microsoft is een groot bedrijf. Het zou zomaar kunnen dat er ook een groot team... ...aan Halo Infinite Folder, Xbox One werkt... Dat zou kunnen. Uh, kijken we naar het verleden... dan is dat waarschijnlijk niet zo. En kijken we naar het verleden... dan betekent dat ook dat ze rekening mee moeten houden... met xs One. En ja. dat dat een game oplevert. En dan hebben we het over rekenkracht. Uh, uh, processorkracht, pardon. Dus zetten ze, over dat, dingen zet, als zet ze dan tracing uit of zo? Nee, dan hebben we, nee, nee dan, dat, dat is GPU. Dus dan hebben we het ja, echt ja. puur over <laughs> CPU dingen. Dan hebben we het over uh, aantal vijanden... Uh, we hebben het over, niet eens een aantal vijanden, we hebben het over, over, over um, uh, um, de dashboard en hoe dat samenwerkt met de games. Uh, we hebben het over dingen als partiesystemen. Um, we hebben het over uh, ver kunnen kijken. Uh, ver weg kunnen kijken, zeg maar. We hebben het over uh, simultaan dingen draaien. Ja, zou allemaal dingen een
0: wereld kunnen bewegen.
1: Ja, precies. Inderdaad. Rekenkracht. Dus echt dingen waarvoor je de processor nodig hebt. Dan heb je het inderdaad over de eh, ook laadtijden. Maar ook inderdaad... Um, eh, laadtijden is dan vooral hard drive, Maar inderdaad, als je wilt laden in een wereld... Dat, daar gaat de CPU dan weer heel erg mee gemoeid. Um, ja, ik ben geen expert op dit vlak. Maar we weten allemaal waar je een CPU van nodig hebt. Nou, en dat is wel... Echt een dingetje hoor. Ik, toen ik dat hoorde was dat meteen al mijn gedachten heen gingen. Van fuck. Ik weet niet of ik daar echt... Nou, ik snap zeg maar de waarde voor consumers. Heel erg. Alleen ik als gamer die domweg gezegd dikke shit wil. Um, heeft wel... Ik vind wel dat deze beslissing daar... Ik ben niet meteen overtuigd dat dit er niet onder leidt. Nee,
0: maar ik weet niet of, me, of mensen dat helemaal beseffen of zo. Want, kijk, je kan wel zeggen: een game is mooier. Deze game is mooier als ik hem op een, op een sterkere hardware speel. En dat is waarschijnlijk ook zo. Maar zo'n game wordt ook helemaal ontworpen om ook af te kunnen spelen op uh, uh, oudere hardware dan. Dat moet dan wel. En dat gaat dan ook. Oh, we inderdaad kunnen iets om... langer
1: doorgaan, Erik. Sorry. Oh, uh, oké. Okay. Het langer doorgaan, maar... ja, <laughs> ja, we gaat het over inderdaad kijken, over
0: maar. dingen wat jij zegt: van hoeveel vijanden zijn er in een level? En. Dan wordt het spel dus ontworpen met een beperking. Omdat hij ook op de gewone Xbox One moet. En dan zijn er dus niet zoveel vijanden als zou kunnen. Ook als jij op een Xbox Series X speelt. Of een ding als hoe, ja. snel, hoe snel kan een auto rijden in een open wereld. Want ja, ja, als een auto te snel dat, gaat. Dan kunnen ze niet die open wereld maar snel genoeg Dat is ook een hard drive.
1: Dat is ook ja. je, je, de, de flesgeugen. Ja, maar je moet,
0: je moet dus die game Full zo ontwerpen State. dat die op een gewone Xbox One draait. En dan ga je niet ineens voor de Xbox Series X een heel andere game maken, lijkt me. Waarin je ineens meer vijanden hebt. Want dan is het gewoon een ander spel. Er is ook een Helemaal andere waar.
1: balans. Helemaal waar. En je hebt te maken opeens met laadtijden die de ene speler wel heeft en de andere niet. Cetera, ja, maar laadtijden wel. vind ik niet zo. Ja, maar, maar laadtijden, ik je... heb het over in een game. Ik heb het over renderen. Ja, ja precies, nee, geen laadscherm of zo Nee, nee nee <laughs> dat je geen zwarte vlakken, vla, vlakken ziet waar een te texture wordt te staan. Snap ja je? precies, omdat ze het niet snel genoeg in kunnen laden. Ja en dat is inderdaad wat jij zegt over, die auto is een heel goed voorbeeld. Een auto kan niet heel erg hard rijden omdat hij dan de wereld nog niet in de heeft. Dus er nee. dus is een soort van limiet daar.
0: Ja, maar uh, bijvoorbeeld bij de Playstation hebben ze dat laten zien door uh, spider Spider-Man op een Playstation 5 te spelen. En dan kon hij ongeveer zo snel als een F16 door de wereld heen. En dan werd het toch snel genoeg geladen ja. uh, op een
1: Playstation 5. Ik wil daar ook weer bij zeggen, want dat vind ik ook wel relevant... ga niet de vergelijking trekken met een PC, alsjeblieft. Consoles nee. hebben een hele aparte infrastructuur. Tegenwoordig wel veel minder dan eerst. Kijk, wat in de, de, de dagen van de PlayStation 2, 3 en de Xbox uh, 1... Uh, was dat, ...en de 360 was dat nog veel meer zo. Ik spreek de 360 al minder... ...maar de PlayStation 3 testte meer... ...met zijn celprocessoren. Dus um, hou er rekening mee... ...je kan die vergelijking niet helemaal maken... ...omdat zeg maar, de wisselwerking tussen GPU en CPU... ...anders is dan bij een PC. Maar zelfs dan heb je gewoon echt te maken... ...met machines die uh, veel meer lijken... ...op PC's dan voorheen. Dus je mag wel zeggen... ...nou ja, hè, de ene console is de andere niet... ...dus als je voor beide gaat ontwikkelen... Hoe erg leidt daardoor de ene console die het nieuwst is? En wat levert, waar levert die op in? Dat is wel iets wat je. Dat is een afweging die je echt wel mag maken. En ik, dat is de eerste afweging die ik maakte toen ik dit nieuws hoorde. Uh, ja. Ja. Dus ik ben niet onvol, ik, ben, ik snap de consumer value, maar ik ben niet uh, meteen uh, Hosanna-stemming.
0: Nee. Nee.
1: Ja, het is wel handig voor als je gewoon nog niet het nieuwe
0: hoeft te kopen. Maar ja, uh. Ik vind het ook altijd wel een fijn idee of zo. Dat zo'n consolegeneratie gewoon een afgebakend iets is. Dat het zeven jaar is en dan koop je weer iets nieuws. En dan, ja, dan kan je al de nieuwe dingen weer spelen.
1: Misschien is dat hoe mijn hoofd werkt. Ja, ik, ik, ik weet niet. Maar ja, Sony dus niet naar de E3, Microsoft, nee. die dan dit zo even uh, en passant even mailt. Het zijn echt leuke tijden. We zeiden het al in die, uh, einde jaars, of in die begin van het jaar podcast. Want we, we gaan nu een jaar en dat we ook met deze podcast nog niet eerder hebben meegemaakt. Er gaat nee. zoveel gebeuren en dat is zo leuk. En uh, Wat dat betreft, uh, ja, tof. Echt fucking tof gewoon.
0: Ja, maar uh, de E3 is wel, uh, staat al op zijn laatste benen, denk je niet? Dat, dit gaat wel dood. Um, of kleiner of... Ik ja, hou is...
1: van de E3. Ik vind de E3 tof. Ik hou. Ik, ik vind de E3 tof, maar in deze vorm heeft het, uh, heb ik er weinig mee. Maar ik hoorde ja, al van kijk, mensen
0: ik... die er vorig jaar waren: dat, kijk, normaal bij zo'n hal, die zat helemaal vol. En Sony had dan een grote stand. En waar nu Sony stond, ja, het voelde toch als een soort van gat
1: of zo. Stond er stonden geloof ik iets van Japanse games. Ik, ik, maar... ik, niet. De e, ik, ik begreep heel erg dat de E3 vorig jaar heel anders was. En dat er uh, stands waren midden in de hal waar ze dingen verkochten als energiedrank en zo. Ja. Ik zat zo veel van Giant Bomb te kijken, dat ze door de studio heen door de dingen heen liepen. En uh, dan gingen ze heel de E3 af. Toen waren er echt lege poofs en zo. En, dat ik dacht, hm. en toen en, dacht ik al, nou, volgend was...
0: jaar is het anders, want dan is
1: Sony weer terug, maar dat is dus niet zo. Ja, het is een console launchjaar En Sony is er niet. Dat is wel een doodsteek voor de E3, denk ik. Het gaat absoluut minder interessant worden zonder Sony dit jaar. Dat is een feit. Uh, leuk ja, voor ik Microsoft. Denk dat, ik
0: denk, wat ik dus eigenlijk wil zeggen is... Ik denk dat, dat het de E3 meer pijn doet dan dat het Sony pijn doet. Dat zij er niet zijn. Nou, ik denk niet dat het Sony pijn doet. Nee, helemaal niet. Zelfs. Maar de E3 nee, is echt tuurlijk. een soort van... Oké, okay,
1: dan kunnen we wel eens een beetje inpakken eigenlijk. Uh, zij weten wat ze... Te, ze zij zei... Ja, nou, heb je die statement gelezen? Nee, nee, nee. Nou, ja, wat dat, ze dan? Ik, zal ik hem maar even bij Ja, doe even. Statement. Ik AD, weet, Sony die zei... ESA uh... regarding <laughs> Ik Sony. dacht ik praat het vol terwijl jij googelt. Maar... Oh, ja, ik heb hem al. Ja, <laughs> oh, oké. Okay. Ze hebben hem gepost op hun website, dsa.com. Um, zal ik hem gewoon voorlezen? Hij is Lees 15. Lees maar even voor. En um, um, het grappigste aan deze statement vind ik persoonlijk... dat er taal in staat die gewoon nergens op slaat. Oh, um, dat is het lezen. En daarmee bedoel ik wel... Het slaat al eens op, maar het is voor niemand interessant die dit leest. <laughs> E3, E3 is a signature event... celebrating the video game industry... and showcasing the people, brands... and innovations redefining entertainment... loved by billions of people around the world. E3 2020... will be an exciting... high-energy show... featuring new experiences... Future. partners, <laughs> exhibitor spaces activations and programming <laughs> that will entertain new and veteran attendees alike exhibitor interest in our new activations is gaining That's the attention of brands that view e3 as a key opportunity to connect with video games fans worldwide what, what? what? oh 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 activations oh chill partners Oh fuck, nou ik als een consumer praat. heb je wel zin in. Heb jij zin om geactiveerd te worden straks op de E3? Zeker, Eric. Uh, Erik. Zeker. fuck man. Let's get activated. Zeker. Fucking do it, broski. Ik ga uh, Red Bull drinken. En, uh... Jesus Christ, een exciting high energy show featuring partners, <laughs> exhibitor spaces and activations. Woo! Bedoel ze activation? Fucking get it. <laughs> huh? Is het niet activation? Is het niet Activision? Ja, 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 ja. Ja. Ik word graag
0: geactiveerd, vind ik wel lekker. Ja, vanuit.
1: Let's get Activated, bro. Ja. ja weet, weet Oké, okay, um, maar dat, dat een was de statement. Je, dit, ik dacht dat het dit, over Sony ging. Maar... Nee, dit is de statement van E3 over Sony.
0: Maar dit, dit, nergens is het, het woord het wordt Sony genoemd.
1: Uh, in de titel. Oh. <laughs> ISA-statement aan Sony E3 2020. Nee, maar dat is, klopt niet, want ze zeggen er helemaal niks over. Nee, ja. Dit is hun statement. Daarom is het grappig.
0: <laughs> Oké. Okay. Dit is grappig, toch? Bedoel, ja, dit is gewoon een omschrijving van wat de beurs is. Dit is gewoon wat de beurs is. Dat heeft niks met Sony te maken.
1: Nee, En veel activations. Ja, zeker. Ja. Ik heb nog nooit zoveel activations gezien. Maar wat is hier nou grappig aan? Dit voelt als een smeekbede van... hey Guys, uh, onthoud, zijn er je nog kunt hoor. je doelgroep activeren. Je kunt al die marketing activeren hier. Laten we het niet vergeten. Het voelt alsof dit geschreven is naar uitgevers. En niet naar pers, niet naar nee, gamers. Het draait alleen om mensen die erheen moeten komen. Is het heel zo. weird. Het is heel weird om dit zo te doen. Um, ja, ESE is echt on, onhandig. Ja, maar kijk, dat was ook toen die,
0: al die gegevens werden gelekt. Um, ja, dat is natuurlijk water. niet de reden dat Sony niet komt of dat die beurs doodgaat. Maar ik vond het wel heel uh, echt een voorbeeld van hoe out of touch die die ISA is. Ze weten gewoon niet eens echt hoe het internet werkt of zo. Ze hadden gewoon een, een, een Excel-bestand op een website gezet met oh, als je het ja, klik hier of zo. En dus dat zat. Het was eigenlijk voor mensen die inlogden, maar daar zat geen, geen muur voor of geen beveiliging. Nee. Dat vond ik zo typisch. Zo van, oh ja, kijk, je opa die heeft ook games of zo.
1: Ja, het is een ja. beetje onhandig. En als ze dit verneuken, vraag je je af, ja, wat wat, uh, ja. Ja. wat kunnen ze er meer allemaal verneuken? Het, het lijkt alsof het precies
0: dezelfde mensen zijn die twintig jaar geleden ook de EWI organiseerden en die eigenlijk niks veranderd hebben.
1: Het is gewoon heel onhandig.
0: Ja. Ook toen ze zeg maar, publiek gingen toelaten, toen hadden ze iets van weet ik voor hoeveel duizend kaartjes verkocht, maar ze hadden niks aan de beurs veranderd. Het was gewoon nog steeds een voor pers ingerichte. Voor pers en voor bedrijven ingerichte beurs, waar eigenlijk fans niet zoveel te zoeken hadden of zo. Ja, je kon acht uur in de rij staan om een game te spelen.
1: Maar het was helemaal niet op ze ingericht. Dat was heel raar. Nou, maar ja. markant. Um, het wordt een interessant jaar voor de E3 als het niet van de grond komt. Kijk, Microsoft zit al bijna niet meer op de E3. Hè? Microsoft zit al in een eigen... Uh, Microsoft gebouw. Letterlijk van hun is Microsoft Arena of zo heet het. En dat is uh, op loopafstand van de... Nee, nee, daar moet je wel heen rijden volgens mij. Maar daar kun je gewoon binnenkomen... als je voor de E3 geregistreerd bent. Dus het is soort van... in samenwerking met de E3. Maar bijvoorbeeld toen ik er was... ik kon de games van Microsoft niet spelen... op de vloer van de E3. Dan moest ik echt voor naar de, naar de Microsoft zelf... op afspraak. Ja. Dus... Daar geven ze het overigens in datzelfde gebouw, geven ze ook de persconferentie. Dus ja, um, het gaat niet goed bij de ISA. Uh, de E3 verliest aan kracht. Uh, de interesse van uitgevers en ontwikkelaars om op de E3 aanwezig te zijn, is al jaren op zijn minst aan het stagneren. Maar het is ook gewoon aan het dalen. Um, en je merkt ook nu bij, bij gamers dat ze zoiets hebben van, nou, we hebben altijd nog GamesCom. Hè? Um, ja. er zijn andere events waar Sony ook aanwezig kan zijn dus uh, als ze het niet zelf doen zijn er ook nog dagen alternatieven ik zie het niet uh, rooskleurig in de voor de ISA, nee.
0: nee nee, maar je hebt ook IA, hè, die hebben ook al een paar jaar gewoon hun eigen event zo'n beetje onder de hoek en uh, in dezelfde tijdspanne als, de als de E3 is maar die hebben ook gewoon gezegd ja fuck it, dat kunnen we zelf ook doen, voor goedkoper ja. waarschijnlijk IE Play
1: ja, ja en um, dus komend jaar, uh, Microsoft dit jaar wordt heel interessant... Microsoft, de persconferentie. Ik ga er lekker van zitten. Ik heb er zin in. Multiplatform wordt... een stuk minder interessant, want die laten al zijn... grote titels waarschijnlijk wel bij Microsoft... debuteren, denk ik. Ik denk dat Microsoft... Ja. dat wel afdwingt koopt um, De Ubisoft's en EA's... van de wereld wat dat betreft qua persconferentie... zijn altijd ondergeschikt. Zeker dit jaar. bij Ubisoft komt met... Watch Dogs, EA is ook wel een beetje... In te calculeren. Um, ja het is een beetje ja, gezapig. Het wordt een, <laughs> tot een beetje oude jongs krentenbrood als we het over de E3 gaan hebben, want het begint steeds minder, irrelevant, minder relevant te worden. Allemaal. Ja, Maar dat toch,
0: ja, in zo'n jaar waarin het nieuwe consoles komt, het is toch ja, het voelt toch kut of zo. Dus E3 was voor ons ook altijd wel een feestje. Dat je tot in de midden in de nacht opblijft om al die pressco's te kijken.
1: Ja, zoals het was. Ja, was het tof, maar dit... Ja, nu... ja Ik heb er nu meteen al minder mee... Sony moet daar gewoon aanwezig zijn. Ja, ja, voor de E3 om leuk te zijn, ja. Maar voor Sony oh, voor de E3 om leuk te zijn? Ja. Nee, natuurlijk. Nee, luister, dat is heel erg wees eens bekeken. Want uh, luister sowieso als wij gaan zeggen... Wie heeft de E3 gewonnen? Dan neukt niemand een en nee. behalve wij. Nee, ons. er gaat ons clip dus, uh, bij, titels. Dat, uh, nee, dat is zeker waar. Die nee. lijst.
0: Ja, eh... Uh, nou, ik had ook nog een vraag uh, die hierop uh, aansluit. Van Mick Angelo 40. En die zegt, uh, ja, Playstation gaat niet naar de E3. Maar wanneer verwachten jullie dan wel dat ze met iets gaan komen? En zou het zomaar kunnen, omdat ze nog twee grote games klaar staan voor de PS4. Hè, Last of Us 2 en Ghost of Tsushima. Dat ze dan die launch in het najaar nog verschoven gaat worden naar bijvoorbeeld begin 2021. Oei. Nou, wanneer verwachten we dat er iets komt? Ik denk nog steeds februari. februari. Uh, met de PlayStation 4 was het ook zo dat ze in februari, eind februari hadden ze een evenement uh, waarin de PlayStation 4 onthuld werd in 2013. En die werd ook pas begin februari aangekondigd. Of toen werden de uitnodigingen verstuurd. Dus uh, dat kan gewoon nog steeds. Ik denk in, in ieder geval voor de GDC. De, de, die is altijd eind maart. En dan, uh, ja, dan ontmoet je allemaal ontwikkelaars toen, toen ze daar... dan. Gaan ze die toch overhalen om uh, voor de PlayStation 5 te ontwikkelen en zo. Dat soort dingen. Dan wil je dat toch al uh, aangekondigd hebben, lijkt me. Uh, denk jij dat zoiets als een console launch ooit uitgesteld zou kunnen worden? Nee. Nee, hè? dat denk ik ook niet. Dat is echt te groot. Dat is echt nee. te groot. Dat kan niet.
1: Kan wel. Het kan ik denk wel. Niet, nee, het kan wel, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Het is echt. kan mij gebeurt. niet vertellen dat er nooit een console is uitgesteld. Nee, dat is geloof ik nou. niet, maar... Maar het kan, het, ik, ik zie het niet gebeuren.
0: Nou ja, wat natuurlijk kan is dat... Je moet natuurlijk wel games hebben... als je zo'n console in de winkel legt. <laughs> het kan natuurlijk dat zo'n game niet af is. Dat ze bijvoorbeeld heel erg Horizon 2... zitten uh, zit, uh, klaar te stomen... allemaal als launch game uh, klaar te zijn. Maar als dat dan weg zou vallen... als dat uitgezet zou moeten worden... dat je dan eigenlijk een soort van gat hebt... of dat je niet genoeg hebt of zo.
1: Nee, je hebt wel iets flagship nodig. ja. Maar, maar in februari wordt ja, hij onthuld. In november komt hij uit. Ja, dat denk ik ook. Maar ja,
0: zolang we nog niks weten... Nee, true. ...weten we niks. Uh, delays inderdaad. Het was uh, delay week. begin januari. Iedereen uh, ja, heeft slecht nieuws. Of althans, maakt het vanaf of je het slecht nieuws vindt. Het begon met Square Enix. Die hebben Final Fantasy 7 Remake en... ...Avengers uitgesteld. Final Fantasy 7 zou op 3 maart uitkomen... ...en gaat nu naar april. En um, Square Enix... Uh, ...of uh, Marvel's Avengers... ...die zou in uh, mei uitkomen volgens mij... ...en gaat nu naar september.
1: Je hoort uh, nog het crunchverhaal over Japan, hè? <laughs> <Maar> ik ben toch <laughs> wel heel benieuwd hoe het daar gaat... ...ik zou wel een vlieg op de muur willen zijn bij Square Enix. Uh. Ja, nou ja... Ja. Zo'n harde werkkultuur.
0: Ja, ze werken heel al Japan. 70 uur in de week. Dat is heel Japan, ja. En je kan niet meer kunstigen, <laughs> want er is niet meer tijd dan dat zal werken. <laughs> ja. Um, ja, heel veel uitstellen. En yeah, Cyberpunk 2077 dus ook uitgesteld. Uh, van CD Project Red. Dat uh, zou in april uitkomen. En die dacht natuurlijk, uh, oh shit, van Fantasy is even in, maar ik kom nu wel heel dichtbij. Ik denk dat we moeten pushen. Dus die is naar 17 september gegaan.
1: Ja. Um, dat doet die game geen pijn.
0: <laughs> nee,
1: die dat game doet die kan game altijd die geen kan
0: uitkomen. En,
1: uh, en Jij sowieso... bent heel erg van het, het heet Avengers, dus het verkoopt toch wel. Ik ben daar echt niet van overtuigd. Ik nee, al ik heb het over
0: van. Cyberpunk nu, hè.
1: Oh, sorry. Wat,
0: uh, wat sorry. bedoelde jij dan?
1: Nee, ik had het over Avengers, sorry. Oh, nee, Avengers die,
0: uh, die had nog wel wat uh, nodig, denk ik, of zo. Ja.
1: Avengers maakt echt niet uit wanneer die uitkomt. Uh, dat moet niet.
0: Want je speelt er toch niet? Dat bedoel <laughs> ik niet. Ik bedoel dat die game
1: er niet onder leidt er is zo een. Dus ik denk als je een gemiddelde persoon vraagt, wanneer komt Avengers uit, dat ze het niet eens kunnen weten. Nee. Joh. Dus nee. Uh, ik denk echt dat het niet zoveel pijn doet voor, die, uh, voor Square Enix. Cyberpunk doet meer pijn, denk ik.
0: Nou ja, weet je wat het is met zo'n game? Het komt wel heel dichtbij de nieuwe, nieuwe consoles ook. Nieuwe console-generaties. Heel veel mensen zeggen nu: nou, Wacht ik wel tot de PS5 er is of de Xbox Series X. Ja, ja. Um, snap ik. Snap ook ik al ja. heeft CD Projekt Red zelf gezegd: Ja, we zijn niet bezig met een, een next-gen
1: versie. Uh, ja, dat is wel zo. Hij komt echt dichtbij nu. Ja. Markkant. Dat is een rare situatie. Ja, ze zijn ook niet een aparte
0: versie aan het maken. Maar ja, als die consoles backward compatible zijn... kun je ze sowieso spelen. En nou ja, zal je op zijn minst kortere laadtijden hebben. En uh, frame rates die niet dippen, als dat dan al zo is.
1: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Maar het is wel in ieder geval een um, rare gat zit daar. De ja. Witcher is uh, wat dat betreft ook uitgesteld toen... Om naar de next gen te gaan. Want die was eigenlijk ontwikkeld voor de current gen. Serieus? Ja. Nou ja, het draait op Switch, dus. Uh, <laughs> kan. Ja. Um, ja. Dus ja. Ze hebben daar wel ervaring mee. Dus als zij zeggen, hij komt niet uit. Ik sluit niet uit als hem alsnog poort als dat team daar ja, heeft. Ja, natuurlijk. Maar ze hebben dat niet maar, voor de launch klaar, bedoel Maar ik. ze hebben dat, dat niet, is... niet klaar, nee. Dus ik denk niet dat je. Ik zou niet. I wouldn't hold my breath, zeg maar. Dat, um, ik verwacht niet dat die snel in de winkels ligt voor de next-gen. Nee, nee, niet als apart schijfje, maar, maar gewoon als backwards compatible ding.
0: Mm. Zou je er gewoon op kunnen spelen, als het goed is. Zeker. Is, uh, allemaal nog niet bekend hoe dat gaat werken natuurlijk. Ja. Of je er gewoon een Playstation
1: 4 schijfje en je Playstation 5 kan stoppen, dat weten we helemaal niet. We zitten trouwens weer in die rare situatie waarbij je next-gen zegt en dan bedoel je ja. next-gen... En niet current gen. Ja. En dan ja. ga, en heb je daar de current gen. En dan heb je het weer <lacht> of de next gen. En dan denkt iedereen... Dan is het, dat, gaat ook, dat was weer leuk. Ja. Ook een podcast first. Maar
0: ik heb ook heel veel last met de naam Xbox Series X. Ja, het is gewoon Xbox. Ja, maar dat, als ik dat nu ga zeggen... Dan weet niemand waar ik het over
1: heb. Nee, dat klopt. Maar ja, <lacht> nogmaals. Ze willen gewoon dat je in het xbox ecosysteem zit. Ja, dat maakt dat eigenlijk gewoon niet meer uit, hè? Daarom hebben ze dus ook... Op, op Windows is het ook overal Xbox nu.
0: Ja. Um, CD Projekt Red heeft ook aangekondigd dat uh, nou ja, de andere grote titel waarvan ze ooit een keer hebben gezegd dat ze nog aan een grote titel werkte. Dat, daarmee bedoelden ze de multiplayer van Cyberpunk 2077. En die komt niet uit uh, in 2021. Later dan dat nog. Dus ja. minimaal 2022. Dus dat is twee jaar nadat de game is gelanceerd. Wat ik uh, bijzonder vind. Ja,
1: dat zegt mij dat ze alle resources nodig hebben voor de singleplayer. Ja, maar en... gaan ze
0: daarna nog twee jaar lang aan de multiplayer werken? En Ga jij twee jaar later dan nog de multiplayer spelen van een game... die je twee jaar geleden hebt uitgespeeld of zo? Ja.
1: Hij komt in 2022, ja. Ja, ja GTA V deed het ook wel goed uh, online na de launch. Ja, maar dat, dat verschil maar een paar maanden volgens mij. Een paar maanden
0: is ook veel. Ja, maar dan ben je nog een beetje met die game bezig. Dan zit het nog in de, in de zeitgeist. Ik weet niet of die nog in de zeitgeist zat, hoor. Nou, het zit nog steeds in de zeitgeist. Zo
1: herinner ik me dat niet. Ja, nu. Ja. Ja. Volg het online. Ja. Uh, nee,
0: ja, het zou natuurlijk kunnen. Als, als, misschien ook als een apart ding lanceren of zo. Dat zal ongetwijfeld. Misschien wordt het wel een free to play iets. Dat je weer allemaal microtransactions kan doen en zo. Het zal ongetwijfeld. Maar daar weten we ni niks van. Maar ik vond het wel in geval opvallend... dat ze nu De, al ja. weten dat het minstens twee jaar gaat duren.
1: Ja, het is uh, het zegt veel over uh, hoe, hoe belangrijk die is. Ik ja, was ook uh, dat ze dik aan het crunchen zijn daar. Nou, dat was ook nog wel iets. Uh, dus, uh, ja. Ze hebben gezegd van... Uh, ja, het is...
0: Uh, je denkt, oké, okay, ze stellen het uit, dus dan is er iets meer rust. Want iets wat ze nu misschien, ja, misschien in een ja. maand af moesten hebben, daar hebben ze nu dan nog vijf maanden voor.
1: Dat denk je toch niet echt, over. Het is, het
0: is juist ja. zo dat je bent daar een ontwikkelaar. Je moet je voorstellen, je bent aan het crunchen, want die aprildatum, de launch date komt eraan. Maar je ziet de finish, heb je in zicht, zo van oké, okay, het is nog even 80 uur per week werken, maar we zijn er bijna. En dan komt je baas binnen en die zegt, oh ja, trouwens, we gaan nu tot en met september 80 uur per week werken. Dus uh, succes. Had je nog vakantie geboekt?
1: Vergeet het ja. Weet je een goede vrouw eruit ziet, hier is een foto. Ja, precies. Ze heeft ja, de scheiding aangevraagd. Crunch, uh, ik heb veel uh, gelezen over Crunch, vind ik interessant. En die verhalen zijn redelijk horrifying. Mensen die, uh, ja, ik heb het al zo vaak in de podcast aangehaald, maar uh, er zijn zoveel relaties die daardoor uitgaan. En, uh, scheidingen, en uh, de fysieke werkdruk, letterlijk, ergieën en dergelijke. Maar ja, ook uh, gewoon mentale werkdruk. Waardoor diabetes. mensen in een depressie raken... of uh, nog uh, gewoon, gewoon een burn-out krijgen. En dat soort gevallen zijn wel onbekend. Dus is heel, uh, het is daadwerkelijk gevaarlijk. Ja. Dus er zijn wat dat betreft uh, in Polen weinig winnaars... op dit moment uh, bij City Project. Maar ik moet wel zeggen, het verrast mij niet. Ik, uh, ik vind... Uh, Naïef om te denken dat CG Project Red, een studio die bekend stond om zijn crunch, nu niet zou zijn gedaan. Nou, die zijn al aan. Wat denk je dat ze de afgelopen paar weken hebben gedaan? Die zitten al in een crunch. Dat zullen ze misschien niet zeggen, maar dat is waarschijnlijk wel zo. Um. Dus ja, uh, nee, je hoopt het is heel toch
0: dat, er, dat er verandering in komt. Het, ja, maar dat, dat is. Het was dat, is, altijd
1: dat, een soort van standaard in de game-industrie. Ja, maar die ambitie is er toch bijna niet, man? Er zijn een paar ontwikkelaars die dat doen en die etaleren dat dan super breed. Watch Dogs, Ubisoft deed dat volgens mij. Ja, Ubisoft hoor ik
0: nooit over Crunch. Dat zegt nog uh, niks. Dat is niet zo. Zegt maar. helemaal niks,
1: nee. <laughs> uh, maar je moet ook niet vergeten: de ontwikkelaars zelf. Uh, uh, Willen dat ook. Maar je kent dan ook weer de verhalen van mensen die zeggen... Ja, de concurrentie is zo heftig, je durft geen nee te zeggen. En uh, als de baas binnenkomt, doet iedereen alsof hij hard aan het werk is. En soms dan komt de baas juist avonds binnen om te kijken wie er nog zit. En ja. ja, als je er niet bent, word je ontslagen, ja. Dat, uh, die, die verhalen zijn ook bekend. Het is, uh, maar we moeten, we moeten niet naïef zijn. Want het ja, is weet naïef je het, ja, om weet te zeggen dat, ja. dat dit een uitzondering is. Dit ja, weet is, je wat het is? Ik, ik, snap het,
0: ik snap het aan de ene kant wel, want zo'n creatief product waar zoveel mensen aan werken, is lastig te plannen. En dan kan het natuurlijk dat je aan het eind zit... shit, er zitten nog zoveel bugs in. We moeten dit even plat slaan of zo. We moeten even alle hens aan dek. En dat zal je andere mensen in andere banen ook hebben. Ja. Ik heb ook als journalist ook wel eens... dat, dat net als ik klaar ben met werken... komt er groot nieuws binnen... en dan doe ik er eigenlijk nog een werk erachteraan. Dat is ja. wat eens gebeurd. Ja. Alleen, ja, normaal gesproken is het dan zo... dat ik de dag daarna vrij heb, zeg maar. Of dat ja, het een, een overzichtelijk ja. aantal... Crunch dagen is, dat je weet van oké, okay, we hebben nu een project, ik moet een week even knallen en dan daarna is het rustig aan doen. Ja. Uh, dat je overuren kan compenseren of in ieder geval uitbetaald krijgt. Uh, maar ja, dat ja. zijn natuurlijk ook allemaal dingen. We hebben allemaal CAO's en we hebben allemaal vakbonden die ja. dat regelen. En dat hebben ze in de game-industrie niet. Uh, Nauwelijks. Nou ja, gewoon niet volgens mij. In Amerika. Ja, niet. de voice actors hebben een, uh, een bond bijvoorbeeld, maar gewoon ontwikkelaars niet. Nauwelijks. Nee. Um, dus ja, daar komt het ook allemaal vandaan Ik snap dus wel dat het nodig is Het is ook niet per se slecht om over te werken Of dat er iets af moet Dat het dan even, even doorwerken is Ik kon niet zeggen dat het nooit mag Maar ja, weet je, als je een half jaar aan het crunchy bent Of gewoon standaard misschien wel Zoals bij Fortnite toen de verhalen waren Dat mensen gewoon zeven dagen in de week Tien uur werkten Omdat die game altijd maar blijft veranderen Ja, dat is gewoon, dat is gewoon niet goed natuurlijk Dat is gewoon een uitbuiting Van je, van je werknemers en die worden dan ook helemaal uitgeblust. Nou,
1: je hoopt toch altijd dat het verandert, maar ja, ik weet, ja. ja maar ja, wat ik al zeg, het verandert niet. De, de, de gevallen zijn evident. Ja, het gaat wel veranderen, want het moet veranderen. Het kan niet zo doorgaan. Maar ja, er moet even iets gebeuren.
0: Nee, ja, dan zijn het is er zijn veel mensen erg. die zeggen, Echt ja, ook.
1: moeten we dat dan boycotten of zo, zo zoiets als ja. Cyberpunk. De, de mensen die dat zeggen waren al niet van plan om het te spelen. Ja. Oké. Nee, ja, ja, ergens denk
0: ik, ik ook van, ja, ik wil hier niet aan bijdragen. Maar ergens denk ik ook van, ja, dan hebben al die mensen voor niks 80 uur gewerkt per week. Ja, nee, ik denk nee, ook ik denk niet dat, niet dat zij zowel, zouden willen dat ik het niet zou spelen of zo.
1: Nee, maar ook, ja. Dan lees ik het online en mensen zeggen, ja, ik ga het niet spelen. Dan denk ik, ja, doet niet. Je was al niet verband <laughs> met te spelen. Ik geloof het echt. Ik geloof het niet. Ja. Maar weer.
0: Nou ja. Uh, ja, veel dingen uitgesteld dus rond. Moeten we dit nou erg vinden? Ik bedoel, nee, als ik nee. hoor, Cyberpunk is uitgesteld. Het is een game waar ik het heel erg naar uitkijk, dan denk ik wel. even... Ja, kut. Maar ik heb ook liever een goede game ja, dan tuurlijk. dat het uh,
1: eerder komt. Een slechte game is altijd slecht, al is dat tegenwoordig niet meer waar. Maar uh, nee. Ja, een goede game is uh, later beter. Dus laten we daarvoor kiezen. Want uh, dat is uh, beter dan het alternatief. Overigens crunch is natuurlijk wel altijd slecht. Maar goed. Het heeft, uh, wat dat betreft... Uh, ja, op mij weinig... Uh, ik, 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 als ik dit nieuws dan binnen zie vallen... Dan denk ik van... Wow, dat is wel groot nieuws. Dan denk ik niet persoonlijk van... Oh, ik ben nou intens teleurgesteld... Dat, er, uh, dat, er, dat ik uh, vijf maanden moet wachten extra op Cyberpunk. Maar ik ben sowieso heel erg van het... Ik zie het wel. Altijd. Yeah. Dus... Uh, ik, heb, ik zit nooit zo van, oh, oh, ik kan niet wachten. Ik ben altijd gewoon, oké, okay, als die binnenkomt, komt die binnen.
0: Het zou een beetje raar dat, uh, dat we nu gegaan zijn van... Oh shit, de eerste helft van 2020 is echt ziek druk. Naar, uh, het valt eigenlijk best wel mee. Het is allemaal best wel uitgesmeerd inmiddels. Eerst had je ja. natuurlijk ook Watch Dogs. Die zouden ook in deze periode uitkomen. Uh, nog in die Gods and Monsters. Allemaal al die Ubisoft games zijn uitgesteld. nou Je hebt The Last of Us, die ging al naar mei... Uh, van Fantasy in een maand opgeschoven. Avengers is er tussenuit. Cyberpunk.
1: Ligt ook een beetje aan ons. We hadden dit kunnen voorspellen. Het gebeurt ieder jaar opnieuw. Het is altijd zo. Maar ik vind dit wel heel veel. Maar het komt even tegelijkertijd. Ja, voor... Vorig jaar is er ook veel uitgesteld. Vergeet dat niet.
0: Heel veel mensen vragen zich dan af. Waarom zeggen ze, communiceren ze dan überhaupt een release datum? Als ze dat toch nooit aan houden? Volgens mij is het oh, antwoord... de nee, Aandeelhouders. Nee, ja, Standaard. aandeelhouders en pre-orders. Ook... Oké, okay, lekker nou. pre-orderen. Er is een datum. Ja, maar pre kun je tegenwoordig ook uh, doen zonder uh, concrete. Ja, volgens mij doen dan minder mensen dat. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Als je zegt, hé, hey, leg eens 50 euro neer voor, uh, voor Kingdom Hearts. Zes jaar geleden. Hij is aangekondigd. Leg maar vast 50 euro neer. <laughs> Wanneer komt ja, hij maar uit? Ja, ik geloof
1: bijvoorbeeld de partij als Pol.com...
0: dat er gewoon garante voor staat. Ja, en hij komt er wel ooit uit. Maar ja, dan ben je toch zes jaar aan het wachten of zo.
1: <laughs> Nee, oké. Okay. Kun je Misschien kan je, je nu leren, al? toch? Ja. ja, kan,
0: kan. Okay, ja. Waarom zou je het dan doen? Kun je, zou je nu al de Elders Proces kunnen pre <laughs> Bijvoorbeeld.
1: Zullen we eens kijken? <laughs> Ga ik dat doen Elders... Ja, ik doe het. Okay. pre <laughs>
0: Dan ben je echt... Er, moet toch een hele, er zit toch een hele game tussen, zeg maar. <laughs> dan ben je wel echt... Hoop, er komt eerst nog Starfield, moeten ze nog maken. GameStop Ierland voor 70... Euro. <laughs> Dan ga je nu al betalen. Ja, het kan. Ja, voor inflatie in al die jaren is dat misschien wel slim. Ja.
1: Uh, ja, ik kan hem hier uh, ja. Oké, okay, We gaan reserveren.
0: Uh, Elder Scrolls 6 pre-orderen. Ik kan hem hier reserveren, de Elders Scrolls 6. Had je over acht jaar even weten of hij leuk was, Ron? Releasedatum 2020 staat er. Ja, dag. <laughs> ja, het wordt een launch game, hè? wist je dat niet? Ja, dat klopt, ja. Voor de Playstation 7, toch? Ja, ja. Uh. Wat een zin, zeg. Uh, over ons ingesproken. Ja. Yeah. De Gamer.nl podcast. Oh ja, die bestaat ook <laughs> nog. Kun je elke maandag downloaden via Gamer.nl, onze prachtige website. Waar je ook rond kan zien. Ron, zwijgen naar de mensen. Hé, hey, mensen. <laughs> En heel veel nieuws kunt lezen en reviews en previews. En weet ik veel wat allemaal. Het is een best wel een leuke website eigenlijk. Al met al. Al met al genomen. Je kunt je ook gewoon abonneren via allerlei podcast apps en feeds. Zoals Apple Podcasts. Of Spotify. Of Stitcher. Of Pocketcasts. Of wat dan ook. Heb je een vraag of een opmerking voor de podcast. Of een onderwerp dat je graag wilt dat wij dat een keer behandelen. Dan kun je mij mailen. Erik. Gamer.nl Erik gamer.nl. terwijl ik dat zeg, volgens mij heb ik een uh, e-mail binnengekregen, Ron. Ja, dat ook shout-out jou... naar
1: Marco van den Braak... ...die ons mij een tweet stuurde... ...dat hij zei dat hij begonnen was aan Insight... ...door de podcast uh, van de 100 beste games van de laatste tien jaar. Oh, echt? Niet over Marco. die ene dat ik het een 7,5 gaf.
0: Nee. Tot uh, Soldier die mailt mij, Ron, en die vraagt... ...hoe vond Ron 1917? Ik vind het namelijk de beste film van dit decennium tot nu toe... De CDM is uh, natuurlijk pas drie weken oud, maar toch. Ron? Ja? 1917, wat vond je ervan, die film?
1: Uh, fantastisch. Ik heb hem vijf sterren gegeven. Ik heb echt intens van genoten. Maar ik wist het ding niet. Dus ik ging in de zaal zitten. En um, ja, ik uh, werd echt weggeblazen gewoon. Wat een vette film. Ja, oh ja, het ding. Maar dat is dus een spoiler om dat te zeggen. Of weet iedereen ja, nee, het Ja, ik van. wil het wel zeggen. Het is allemaal... Ja, ik vond het heel vet dat ik het niet wist. Maar mocht je het niet weten, wil ik het best zeggen. Het is uh, allemaal in één shot gefilmd. Eigenlijk twee. Maar dat is natuurlijk Getrukeerd, Maar het lijkt allemaal één shot. En dat is echt... Uh, er zijn meerdere takes. De langstel was volgens mij zeven minuten. Maar het is ontzettend vet gedaan. Het is uh, een cinematografisch meesterwerk echt. Het is zo fucking... Fucking... Goed gedaan. Het is zo spannend. En uh, fantastische film. Ga hem zeker zien in Dolby Cinema. En anders IMAX. Als je dat uh, kunt. Want uh, godverdomme. Wat een wette film. <laughs> wil je meer ronden, Erik? Of vind je
0: ons gewoon aardige jongens en Wil je ons een keer steunen voor deze podcast alle jaren? Dan uh, kun je ons uh, inderdaad uh, financiële... Uh, ja, een kleinigheidje gaatje toestoppen via Patreon. Dat is dan patreon.com slash ron en Erik. En als dan krijg je dan ook weer extra podcasts die wij dan maken. En die zijn best leuk soms. <laughs> soms zijn ja. ze ook heel onzinnig. Maar meestal zijn ze leuk. Ron, uh, dank je wel weer. Ik vond het ja, weer gezellig. Ja, ook bedankt. Ik vond het weer gezellig. Zeker, het is altijd leuk. Echt leuk. Echt leuk. Ik ga weer wat anders doen met mijn leven. Nou, wat ga je doen? Weet ik veel. The Witcher spelen. Sporten? Nee, ik ben net terug. Ik heb spierpijn al. Oké. Okay. Ik heb last van mijn tieten. Wat heb je gedaan? Ja, gewoon die ene dat je zo in je borstspieren... Dat je ah, in zo'n uh, machine de... zit en je armen naar elkaar toe doet. De pekdek. De Deck. Ja. Precies. En uh, mijn tieten doen pijn. Nou, goed
1: zo. <laughs> goed eten. Veel kip eten vanavond.
0: Daar maak ik ben een vega.
1: Ben je echt helemaal vegan? Nou, ik eet nog eens in een maand of zo vlees. Je moet even wat uh, proteïnepoeder kopen, dat is dus ook uh, mogelijk. Als je denkt dat je te weinig eiwitten eet, dan eet je wel waarschijnlijk te weinig. Ik, ik hou dat niet bij. <laughs> nou, dan eet je er wel te weinig.
0: Oké, <laughs> oké okay. okay, lieve mensen thuis, eet eiwitten en uh, tot volgende
1: week. Tot volgende week. Zinnen eiwitten, nee ga echt man lekker warme eiwitten. Oké, okay, dit was weer genoeg informatie. <laughs>